0: Herzlich willkommen zu einer äh, weiteren, äh, diesmal Osterfolge unseres Cockcasts. Wir sind Crown of Champions. Ich bin der Alex. Ich bin die Eva. Ich bin der Andi. Und wir sitzen hier immer noch in, in unserer staatlich auferlegten corona pandemie äh, quarantäne ausgangsbeschränkung Westegeier was auch immer, und sind quasi ta- tagtäglich dazu verdammt, unseren Pile of Shame-Ort zu gucken. Nein, weil er in einem anderen Raum ist, als du dich die meiste Zeit aufhältst. Ja, gut, aber ich muss halt ab und zu, nein, das hilft halt nichts. Ne? Also, er
1: schwebt so, er sitzt, er, er atmet mir ins Genick. Andy, wie ist das mit deinem Pile of Shame? Mein Pile of Shame wird leider nicht äh, kleiner. Ich habe, ich habe ihn sozusagen vergrößert sogar. Also, ja, jeder, jeder bemalt und macht und tut und ich sitze da und denke mir, oh, mich küsst die Muse nicht. Und von daher, ja, nichts mit Reduktion. Ich bin in die Produktion gegangen. Bei mir kam jetzt dann. Ein, ein paar lustige Ideen, wie ich dann äh, restliche Bits verwerten könnte mit Hilfe von äh, Milliput. Und unter anderem kam dann halt auch am Samstag meine Bestellung von Blood Bowl. Also weitere Minimum 24 Figuren zusätzlich. Ja, guck. Also nicht nur, dass du dass du äh,
0: Bitverwertung machst. Nein, du hast auch noch quasi ein neues System angefangen. <lacht> ja, das, das, ich versuche, ich versuche anzufangen, ja, ist richtig. Ja, ja macht das. Also, wie gesagt, lest du die Schnei. Dann äh, bin ich gern bereit, mir von dir die Regler erklären zu lassen. Und dann äh, können wir unseren, unseren äh, Cockcast hier gerne um Blood Bowl erweitern. Ja, ich bin, ich bin gespannt. Wir machen dann, wir
1: machen dann Turnier- und Liga-Berichte. Nächste, wir machen Live-Spielberichtserstattungen. Aber das wäre doch ach was. Alex nimmt sich die Würfel, er würfelt Oh, das war doch nichts
0: Die Menge tobt, es ist eine ist eine Anke, ist eine 6 dabei, ist dabei was er braucht Oh nein, das
1: Nein, es ist eine 1 Der Goblin wurde gefressen Genau, Der
0: Goblin ist einfach tot
1: <lacht> <lacht> So geil Ja, äh, Pile of Shame, Bemale und so weiter Das war, war so die, die Thematik, wo wir ja gestern schon versucht hatten aufzunehmen denn, wie ihr merkt, wir sind ein bisschen spät dran mit der aktuellen Folge. Äh, die Aufnahme hat gestern überhaupt nicht geklappt. Zu viel Corona im Internet, meiner Meinung nach.
0: Wahrscheinlich, ja. Das wird es gewesen sein. Also wir haben gestern tatsächlich versucht aufzunehmen. Aber äh, nachdem wir so viele äh, Aussetzer drin hatten, dass wir alles dreimal erklärt haben, weil wir uns selber nicht gehört haben, das macht an uns keinen Spaß, das macht euch beim Zuhörer keinen Spaß. Also haben wir das Ganze vertagt nach erfolgreicher Eiersuche gestern äh, sind wir jetzt heute bereit über diesmal, nicht mehr über der Discord, sondern über Skype Ja, ich bin gespannt, wie die Qualität jetzt als Endprodukt dann da rauskommt Wir werden es erleben Ja, aber wie du sagst, äh, reduce the pile of shame ähm, Wie gesagt bei mir, ich habe mir jetzt die große Brocke geschnappt, Endless Spells Geländestücke und dergleichen Bilder werde ich über unsere Crown of Champions Seite gerne hochlade und äh, es geht voran, kann ich sagen. Es geht voran. Ich bin gerade dabei, verbotenes Gemüse zu bemalen. El Lauchon. El Lauchon aus der Forbidden Powerbox, genau. Äh, Gelände habe ich schon bemalt. Da habe ich auch schon das ein oder andere Bild fertig gemacht. Was mich aber tatsächlich äh, zu dem Punkt führt, große Geländestücke... Ich bin ja so ein Pinselfetischist. Hab ich gestern auch schon mal gesagt. Also... Ähm, nett, dass ich mir die hier schieb, aber äh, ich benutze gerne beim Malen Pinsel. Allerdings gestehe ich, wenn ich hier diesen riesen Tempel, den ich bemalt habe, äh, vor mir habe, hätte ich mir, glaube ich, an der Stelle irgendwas gewünscht, um die große Fläche einfach schneller zu bemalen.
1: Aber was dann wohl in Richtung Airbrush gehen würde, nehme ich mal an. Von der von der Intention oder willst du einfach nur größere Pinsel benutzen? Das wahrscheinlich. Also ähm, was
0: die Pinselnutzung oder die Pinsel, die ich benutze, grundsätzlich auch geht. Ich habe so, ja habe ich solche Sachen, ich glaube so, so zwei oder drei Pinsel. Ähm, das Ende ist so ein dauerhafter Layer M, Layer S Pinsel, den ich echt für alles benutze. Und irgendein so breite bürste pinsel wenn ich dann tatsächlich mal über große Fläche, Shade oder jetzt auch Contrast dann, dann drüber ballern will. Habe ich tatsächlich bei dem Dingens jetzt hier auch gemacht und habe die große Außerfläche tatsächlich mit Bürstepinsel und Contrast bemalt. Quick and dirty durfte danach gern fleckig sein, weil ey, Sturmgewölbe frisch aus dem Sand befreit. Alles, was rum ein bisschen dreckig ist, ist okay, weil innen drin hast du dann so oft so gebrochene Bode und Maschinendetails. Dann kann ich das schön highlighten, dann kommt das schön bei raus und äh, ja dann ist mehr der Fokus auf dem Innenlebe statt auf dem, auf dem Außerdings, was ja eh nur ziemlich viel große braune Fläche ist.
1: Ja, also das, ich bin, ich, ich bin halt jemand, der malt dann so Sachen dann lieber mit der Airbrush an, also be, 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 besprüht sie dann praktisch. Und da, ja, ich, ich, das geht halt für mich irgendwie schneller. Also ich benutze die Airbrush in der Hauptsache tatsächlich nur, um so Sachen zu bemalen oder halt um zu grundieren, aus Kostengründen. Ja, ja,
0: ja, ich bin da, wie gesagt, extra nur fürs Grundieren. Ich bin da so, so ein Sprühdose-Fan. Ach, wenn ich muss jetzt tatsächlich sagen, es gibt ja die normale Sprühgrundierung, schwarz und weiß, die so ein bisschen körnig ist. Das ist auch ganz okay. Ich habe auch zwei, drei andere Sprühfarbe, die ich immer als Grundierung verstanden habe, aber dann tatsächlich feststellen musste, wenn du zum Beispiel irgendwas hier Silberei sprühst, weil du Zwerge bemalcht oder mhm. sonstige Sachen, die hauptsächlich metallisch sind. Oder äh, weil ich sage, Oh Mole will, die hauptsächlich braun sind, dann habe ich hier dieses Rhinoxite, was echt dunkles Braun hergibt. Ja, da perlt mir aber die andere Farbe davor ab,
1: weil es selber gar keine Grundierung mehr ist. Das ist ein bisschen nervig. Das passiert mir, wenn ich ehrlich bin, ganz, ganz oft mit Contrast. Ich habe bei Contrast manchmal das Problem, äh, ich, ich grundiere ganz normal mit hm? äh, Sprühgrundierung oder mit der Airbrush und dann haue ich da Contrast drüber und es gibt Stellen, da nimmt es das beim ersten Mal nicht an. Da, ich weiß 100%, ich habe alles blau gemacht. Ja? Alles ist blau. Es gibt hundertprozentig immer irgendwo irgendwo Flecken, die sich so zurückziehen und dort geht keine Farbe drauf. Da muss tatsächlich ein zweites Mal drüber. Dann, dann nimmt es auch an. Ja. Wobei das natürlich auch nicht der Sinn ist. Ja? Das ist dann wie als mit Copic-Marker äh, über der Stelle male, wo schon mal copic waren. Das wird dunkler an der Stelle, als es eigentlich sein sollte. Und das, das habe ich noch nicht so ganz rausgekriegt, wie ich das in den Griff bekomme. Also ich habe das tatsächlich auch schon
0: gesehen bei mir. Äh, das kommt allerdings dann vor, wenn, es, wenn die Contrast über Stelle läuft, wo ich das Plastik einfach nicht sauber grundiert habe. Wo tatsächlich zu viel von diesem glatten Plastik äh, noch durchguckt und nicht genug Grundierung auf, der, auf dem Mini ist oder auf dem, auf dem Stück Plastik oder auf dem Stück Figur.
1: Okay, das war jetzt nicht der Fall, weil, wie gesagt, die Stelle war ja dann weiß. Das Plastik okay. ist ja in dem Fall, äh, war grau bzw. grün. Und da kam halt dann wieder weiß durch. Ich grundiere ja grundsätzlich erst schwarz und nebel dann mit mit weiß drüber oder macht ja. dann wirklich ein hartes Highlight mit der weißen Grundierung von oben drauf. Und das da zwischendrin irgendwo in irgendeiner Spalte, teilweise sogar an, an Stellen, die wirklich easy zu bepinseln werden, ja? sei es jetzt so ein Schulterblatt oder sowas, da zieht sich das dann zurück, ja, wie die Vorhaut. Und dann äh, hast du das Problem. Da hast du dann ein weißes Doppel drauf.
0: Ja, da war dann die Schulterblatt wahrscheinlich zu gut verhütet irgendwie. Wahrscheinlich. Ja. Wahrscheinlich. Ja, aber so, ja, so Ecke gibt es mit Sicherheit immer. Also, wie gesagt, hatte ich jetzt so noch nicht. Äh, aber ja, auch damit äh, wird man kämpfen müssen. Oder ja, kommen wir mal ja auch ran. Rande. So ist es jetzt ja nicht.
1: Wie ja, ich also natürlich. Ich
0: hab, ja. Wenn du die, die Airbrush zum Grundieren benutzt, Wir hatten es gestern so grundsätzlich über das Thema Pinsel. Was für Pinsel benutzt du, wenn du dann danach mit mit der Airbrush fertig bist?
1: Ah, da habe ich... Ich habe mir super teure Pinsel geholt. Ich habe welche von Da Vinci. Mhm. Und tatsächlich, meine Skills geben nicht das her, was die Pinsel leisten würden. (lacht) Im (lacht) Regelfall. (lacht) (lacht) Also es es ist... Ich habe... ich habe den Pinsel, ja, das ist der Pinsel, der, der hat da das eine Haar auf der einen Seite und dann ist er da rund. Mit dem male ich wirklich am meisten. Das ist aber auch irgendein billiger Bauchhauspinsel. Die Da Vinci-Sache, die ich da habe, die sind super geil, aber ich kriege das nicht geregelt, dass die Spitze vorne, dass das Tipp so super äh, sanft und, und, und spitz bleibt. Ich roll die Sachen ab, ich behandle die Sachen pfleglich. Ja, ich gucke, das, dass es so ist nicht so tief die Farbe und so weiter. Aber ich kriege das nicht hin, dass die Irgendwas mache ich halt dann trotzdem falsch, dass dieses Tipp vorne sauber ist. Und dafür sind diese Pinsel ja eigentlich gedacht, dass du ja da einen einen relativ breiten Pinsel hast, gegebenenfalls, für eine fette Fläche zu machen. Andererseits aber auch so ein feines Tipp erzeugen kannst, dass du halt noch einen Augentupfer irgendwo mit hinkriegst. Und dafür sind halt dann, was habe ich mir gesagt, 12 oder 13 Euro für einen Pinsel. Dafür ist es dann halt echt zu schade. Dann nehme ich mir lieber fünf Bauhauspinsel, schmeiße die nach nach einer Session weg und kaufe mir die nächsten fünf. Da habe ich mehr von gehabt, leider in dem Fall, als dass ich jetzt dann nochmal, äh, ich habe gleich 60, 70 Euro im in Pinsel investiert, als dass ich dann nochmal äh, das Geld dann da rein investiert, weil ich halt von der Handhabung her das scheinbar falsch mache.
0: Also ich muss gestehen, ich habe mir ach, e eh mal, eh einziges Mal habe ich das Geld in die Hand genommen und habe echt teure Pinsel geholt. Keine Gerne, was ich dann noch falsch gemacht habe, vielleicht bin ich so, so, ich bin halt so der Halkmaler, farbdruff oder war es die Resin-Figur, die ich bemalt habe, irgendwas mit Ecke und Kante, auf jeden Fall war halt irgendwie noch gefühlt 7 8 Figuren, die ich bemalt habe, der Pinsel am Arsch, der hat geflattert, der war ausgefranst, egal wie, egal was, auf jeden Fall hat er nicht mehr das gemacht, was er hätte machen sollen, nämlich schön zusammenbleiben, und dann war ich also auf dem Punkt und sage, äh, nee, brauche ich nicht. Ich habe so die a 2 pinsel wie gesagt, Layer M, Layer S da, die kosten hier 5-6 Euro, das sind die, die Standard-GW-Pinsel, die benutze ich so ziemlich für alles und drüber raus, wenn ich sage, ich habe große Fläche zu bemole, ich habe bewusst bewusst stachelige oder grob raue Oberfläche zu bemole, ja, da gehe ich in der in Drogerie Drogeriemarkt Müller, in die Bastelabteilung und hole mal hier, da habe ich so liege die billige Vernissage-Pinsel, das ist so die, die, die Enser oder die Zweier Vernissage-Pinsel, äh, kosten kosten 99 Cent oder 1,49 Euro. 49. Und wenn ich die noch 20 Minis wegschmeiße, weil sie ausgefranst sind, dann ist das für mich in Ordnung. Aber mit so einem Da Vinci pinsel für den ich irgendwie 10 bis, über das Zehnfache dann teilweise hinlege, äh, würde ich mich halt in Grund und Boden ärgere. Die halten aber auch
1: relativ lang und die kann man auch relativ gut runterschneiden und dann immer noch mitmalen, weil ich benutze die, um meine contrast aufzutragen und die überleben relativ viel trotz vielleicht ab und zu nicht so pfleglicher Behandlung. Ja. ja. also ich habe, wie du gesagt hast, Modellekiller mit Pinsel. Das Problem hatte ich hatte ich auch, und zwar als ich angefangen habe Stormfins zu bemalen, weißt du, die sind eigentlich so schön groß, aber danach ein Stormfin habe ich ein Pinsel wegschmeißen können. Ging gar nichts mehr. Das war völlig im Eimer.
0: Ja, das, das ich kenne das. Dann versuchst du, dann duckst du irgendwie komisch von oben drauf, und dann bleibt eh blödes Herle, so Pinselherle neben Hänge. Dann ist das ausgefranst und wenn du das nicht sofort siehst, dann nimmst du das nächste Mal Farb auf, versuchst du irgendwo sauber Kante zu molen und das eine Pinselherle, was da raushängt, zieht dir irgendwie der de Grand Canyon an anderer Farb quer durch irgendwas, schon, was schon sauber bemalt ist. <lacht> ja, das, das,
1: hatte ich, das hatte ich da auch schon, Molle. <lacht> wenn ich Vorfeld kriege. Wobei, wir hatten doch mal einer, der ist hingegangen und hat sich da eine, eine Übernacht-Session mit irgendwas gegeben. Ich glaube, es waren äh, irgendwelche äh, Figuren von... Was war denn das? Der, ich glaube, es war doch der, der Siki. Der ist hingegangen und hat ein, ein Wulst an Figuren über Nacht bemalt und wollte dann am nächsten Tag klarlacken. Oh ja, die Geschichte. Aber es war nicht der Klarlack. Es war, glaube ich, schwarze Grundierung.
0: <lacht> ja, ja, das ist so super ärgerlich. Der hat... Sich nachts tatsächlich noch hingesetzt, um die letzte Figur fürs Turnier, was am nächsten Tag gewesen ist, ähm, fertig zu machen. Und natürlich sollte die letzte Schicht, wie dann alles bemalt war, schön mit, mit Lack für die, für die Griffigkeitsversiegelung und allem Drum und drau Drauf. Und statt dass er zur Lackdose greift, hat er halt zur Grundierung gegriffen. War, ja, also ich hätte wahrscheinlich das komplette Zeug an die Wand geworfen.
1: Äh, ja, das wäre halt so auch meine Reaktion gewesen. Ich weiß gar nicht, was er dann gemacht hat.
0: Er Oder. hat sich tatsächlich hingesetzt ist es noch im um Organg. Er hat es relativ früh gemerkt, es waren irgendwie nur, nur ein paar Figuren dann tatsächlich dafür betroffen. <lacht> hat er die Dos gewechselt, clevererweise. Ja. Äh, <lacht> hat dann aber danach, ähm, hat sich noch hingesetzt, quasi quasi bis zum Gongschlag zur ersten Runde vom Turnier, hat er noch der Pinsel in der Hand gehabt, wenn ich das richtig weiß, und hat die die letzte Figur noch irgendwie äh, gerettet.
1: Alter, warte. Also das, da hätte ich, weiß ich nicht, ob ich mir das gewährt. Da hätte ich mir wirklich, da hätte ich mir echt schwer getan mit. Weil dann. Ah, da, da wäre dann so ein kleiner Ausrasch da drin gewesen, auf jeden Fall. Definitiv,
0: definitiv. Ach, das geht. Da, da gucke ich bei mir, seit ich die Geschichte gehört habe, muss ich gestehen. Wenn ich irgendwas grundiere, wenn ich es in die Hand nehme, ich gucke immer zweimal drauf, ob ich die richtig dosende richtig Finger habe. Weil ich keinen Bock habe, dass ich eben so Geschichte erzählen muss.
1: Bei mir auch. Ich hatte ein ähnliches Erlebnis, allerdings aus anderem Grund. Das war, ich habe Haut bemalt mit der Airbrush und habe dann einen den helleren Ton nehmen wollen. Und ich weiß nicht warum. Es hat auf einmal gekleckst, wie es ist, die ganze Zeit gut gelaufen Und auf einmal macht das einfach nur. <lacht> und quer über das eigentlich schon fertige Gesicht macht es immer so Flatsch. Oh Gott. <lacht> ich bin innerlich gestorben aber ich habe es ich hab's retten können ich habe dann die Figur äh, eiskalt abgebraust im Wasser und dann hat es, ja es ging, es war okay aber das war halt echt so zwei Stunden na, dann über Nase und Auge und Kinn getupft und dann <lacht> Seit, seitdem decke ich immer alles ab
0: ja ich, äh, man lernt aus genau solche Dinger, ne?
1: Ja, mol, mol, mol schnell, mol und dann schlecht, ja. Das ja. ist halt blöd.
0: Ich gebe, ja, ganz offen ehrlich, äh, schwierig.
1: Dabei, andererseits, wenn ich jetzt schon hingegangen bin und habe jetzt so so äh, Flamme und so ein Kram gemacht, da wutze da ich ja regelrecht mit zwei bis drei nasse Farbe ineinander rum, so Nass-in-Nass-Technik. Und da ist mir noch nie irgendwas passiert, dass ich dann Irgendwas versautet. Also ganz komisch. Ja gut, ich
0: glaube aber, weil der Mahlstil dann halt auch sauig ist. Also es nennt sich, es gibt ja tatsächlich den Fachbegriff Wet Blending dann dort dafür.
1: Ich bin zu blöd für sowas. Ich Gar nicht kann das nicht. braucht das ist doch ganz einfach. Du musst nur zwei nasse Farbe nehmen. Die End- er kann das auch. Du nimmst einfach rot oben und gelb ohne, so Und dann gehst du immer näher aufeinander. Und wenn du mitmachst, wuddel, duddel, duddel, duddel <lacht> bis das okay. dann halt so sanft aussieht. Das hast du hast mit den Füßen vom Kanosaurus gemacht. Ich kann das nicht.
0: Nee, das war nicht Wet Blending. Die Füße vom Kanosaurus, da habe ich tatsächlich, die, man muss dazu sagen, die Füße vom Kanosaurus, der ganze Kanosaurus ist rot. Mhm. Und die Füße sind in so einem Anthrazit-Schwarz. Und da bin ich hingegangen, habe normal Farb auf dem Pinsel gehabt, habe ganz une, quasi an der, an der zähe Kante Ockfange, dort dann gewuselt, alles schön schwarz gemacht und wenn dann so, so langsam aber sicher keine Farb mehr auf dem Pinsel ist, dann habe ich es hochgezogen über die, über die Unterschenkel, bis wirklich so dünn, also bis dann gar keine Farb mehr auf dem Pinsel war. Und so auf der Hälfte vom Oberschenkel war es dann, da läuft dann dieses Anthrazit nur noch ganz, 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 ganz äh, hell, bis man es von dem Roten nicht mehr unterscheiden kann, läuft dann ganz sanft ineinander über.
1: Ich kann sowas nicht. Ja, das ja. habe ich auch schon gemacht. Also, ich habe jetzt die, die, ähm, ich wollte ich wollt schon Sarah Bone Reapers, aber die habe ich gar nicht. Die, die normalen Reapers, so, die Cream Ghast Reapers, so heißen ja. sie. Und bei denen habe ich ja auch äh, dieses, dieses GW-Farbschema gemacht, allerdings mit der Airbrush, weil ja. ich mir da, ja, geht halt deutlich schneller, als das mit der Pinsel zu machen. Ich habe aber eine Figur, die äh, fotografiere ich euch nachher, gern kann man noch auf die Website stellen. Da habe ich das Ganze, diesen Übergang, habe ich mit dem Pinsel gemacht. Und ich schwöre dir, ich mache das nie mehr. <lacht> definitiv nicht, das hat ewig gedauert und sieht genauso dumm aus oder so gut aus wie er es jetzt mit der Airbrush gemacht das hat ewig gedauert
0: ja, Ja, es gibt ja also gerade was, was ewig dauert, äh, also Layern zum Beispiel Layern hier mit Farbe runter verdünnt auf keine Ahnung, wie viel was, es gibt ja manche wahnsinnige im positiven Sinne gemeint, die dann da sitzen, die Farbe 1 zu 10, 1 zu 20 verdünnen, auftragen mit dem Föhn trocken föhnen die nächste Schicht auftragen, trocken föhnen. Ich, ich, ich durchdrehe.
1: Also ich habe das auch schon gemacht bei mancher Sache. Das, ja, aber nicht so in dem Extrem. Das mache ich tatsächlich nur, wenn ich dann so äh, dieses Blending gemacht habe, wie du es jetzt genannt hast, und möchte dann an, an einer ähnlichen Stelle, Beispiel beim beim Gotrek, den habe ich heute auch ins Facebook gestellt, da habe ich den, den Bart ja so gemacht. Also, der ist ja rot und gelb und es verläuft so ineinander. Und der Bart wird ja aber noch mit goldener Klammer zusammengehalten. Und da ich aber weitermachen wollte und nur noch der Bart zu machen war an dem, der Stelle, dann musste das halt trocknen. Also habe ich das dann ach trocken geföhnt im Endeffekt. Okay. Ich
0: gestehe, ich habe noch nie einen Föhn benutzt. Außer wenn ich wirklich äh, ein Modell gehabt habe, das halt irgendwie blöd verbogen war. Dann habe ich es mit dem Föhn äh, an der Stelle warm gemacht macht, dass ich es in die richtige Richtung wieder biegen konnte.
1: Ja, ist mir auch schon, äh, habe ich auch schon gemacht. Ähm, das habe ich mit dem Ende Morghul gemacht. Habe es dann bitterlich bereut, weil der Morghul dann nicht mehr aufrecht stand, sondern der äh, hat dann weiche Knie gekriegt, äh, ein weicher Ellebruch in dem Acherblick. <lacht> <lacht> der, der, der hat sich dann so ein bisschen ja, geneigt. Der war dann müde. Oh. Konnt, man konnte es aber auch wieder retten und die Farbe hat es auch mitgemacht. Also ich bin ein bisschen erschrocken, weil das dann, ja ich habe es halt so gut gemeint. Was lernen wir da raus. Im Figuren draußen, das uns stehen lassen. Ich hatte ich hat ja mal ähm, eine Base gestaltet, habe ich mir wirklich super viel Mühe gegeben, mit Heißkleber. Das war, ähm, das, das sollte so so ein Blob geben, der, wo es so raufgeplatzt ist und da sollte irgendwas rauskommen und das habe ich mit Heißkleber so ausmodelliert, aber aus einem YouTube-Video raus. Da gehst okay. du hin Machst äh, eine Schicht mit Heißkleber, tupfst praktisch ein Perlchen rein, ditcht es so raus und dann ziehst du so einen leichten Faden und lässt das Perlchen praktisch dann in der Luft an so einem dünnen Teil schweben. Okay. Das sah geil aus, bis dann die Sonne rumkam. Jetzt sah es dann aus, als hätte einer hingeköttelt. Ich hab's dann von dort gemacht und <lacht> hab's dann so gelassen. Zwei, zwei Becher Nörgels, Rot drüber und gut war. <lacht> stinksauer. <lacht> ich stinksauer.
0: Das glaube ich. Es gibt aber so, so äh, Versuche, die dann, dann auch erst gut aussehen und sich dann als, äh, sagen wir es mal vorsichtig, unpraktikabel herausstellen.
1: Boah, ja. Da gibt es wirklich, äh, denke ich, das ein oder andere Beispiel, gerade wenn es jetzt um, um Umbau oder irgendwas geht oder irgendwie komm, ich probiere was Neues aus, da ist schon bestimmt im einen oder anderen das heftigste Zeug passiert. Also ich ich, 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 ich traue mich ja nicht. Ich wollte mal äh, eine komplette Reihe mit Minis machen, die eine Klarlack-Resin-Base haben. So also mhm. praktisch, als würden sie auf Wasser stehen. Das ja. war so die, die erste Idee, die ich hatte, als die Ido nicht rauskam. Da dachte ich, oh nice, da machst du ein, so eine wasser aber halt tatsächlich aus, eben das aussieht wie Wasser, nicht, dass ich Wasser malen würde. Ich gieße das Ganze. Ja. Und das, ich bin froh, dass ich es nicht gemacht habe. Wahrscheinlich würde ich heute noch am Tisch wegkleben. <lacht>
0: Wahrscheinlich, ja. Ah. Wobei es eine coole Idee ist. Also, äh, da haben sie auch manche auch echt, echt einen Risiko gegeben, der Chucky zum Beispiel, wenn ich sehe, was der sich für sein Idonet an Arbeit für die Base gemacht hat, ich würde ja, oh, die Z- nee, gar nicht. Ja, der,
1: da, die hat ja, der hat ja die das Wasser gemalt und hat ja für jede Figur einen eigenen kleinen Steg gebaut, als wird sie dann am Steg stehen und das ja, ist äh, ist schon richtig geil, auch. aber er spielt es auch wirklich sehr exzessiv oder hat sehr exzessiv gespielt Und von daher war der Aufwand ja auch auf jeden Fall gerechtfertigt. Ich meine, für jeden ist der Aufwand gerechtfertigt, der halt sich den Aufwand geben möchte. Ja, ich
0: bin mal gespannt, ob sich der Aufwand bei äh, bei dem Tempel, den ich jetzt gemacht habe, noch lohnt oder ob das praktikabel sein wird. Ich habe nämlich äh, gedacht, ich gehe hier und äh, verpasse dem Tempel so so quasi ein kleines Highlight Mhm. und habe auf die Säule, die nett abgebrochen sind. Alte, alte klar, die, die gesprenkelte in unterschiedliche Farbe, also ich sag mal so: Ich habe es über Nacht austrocknen lassen, als ich dann morgens in die, die, die Küche übergangen bin. am Küchentisch, wo es gestanden hat, so am Fenster, wie die Sonne drauf geschienen hat, das hat schon ge- geil ausgesehen.
1: Jetzt haben wir gerade wieder aber kleine Hänger. Ehrlich, was ja, ich habe alles gehört, aber es war sehr, sehr ausgesehen. <lacht> 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 ähm, ja. Das kann ich mir gut. Wie hast du denn die festgemacht? Mit was? Tatsächlich
0: mit Vulkanisierkleber. Also im Prinzip ganz ganz banaler Industriekleber, den ich genommen habe. Und habe gesagt, den tupfe ich da oben drauf, setze dann die, das Kügelchen drauf. Ausdampfen muss es nicht, weil der Kleber nicht ausdampft, sondern der härtert einfach in. Da braucht er Ewigkeit, bis der ausgehärtet ist. Ist aber danach klar und. Macht ke, äh, gibt keine Verfärbung von sich.
1: Okay, wenn das so klappt. ich, hab, äh, ich Du hast gesagt gerade, du wolltest das machen mit diesem UV-Stift-Zeugs-Klebedingens. Äh, Richtig.
0: Das Aber ist die, die nächste Idee. Also hier oben auf der Säule Druckklebe war so die erste Variante. Der, der hebt auch der Kleber in der Regel. Ähm, die nächste Idee, die ich habe, ist bei der Real Shaper-Engine von der Seraphon die transcript corrected: noch unbemalt da stehe stehen hat. Da ist ja oben bei diesem, bei diesem Blitzgeflecht, ach so, Kugel in der Mitte. Und da war die Idee, dass ich gehe und sage, ich schneide die Kugel raus und nehme da, ach, Glasmurmel. Und zwar, wir haben sie früher Hexe genannt, die, die ach, innen drin so schön verwochene Schliere haben äh, und klebe die da rein. Jetzt habe ich ja das Problem, dass da innen drin das ganze Gedödels einfach so dünn ist, dass da so eine so, hattischwere Glasku- Glasmurmel, wahrscheinlich nicht lang genug hebt, bis der Kleber trocken ist. Sekundekleber ist so ein Thema, der dampft aus, der, der mattiert mir die Glaskugel, da habe ich keinen Bock dazu. Ja. Und es gibt dieses, das nennt sich BluFix, das Zeug. Das ist quasi ein Stift, auf der einen Seite drückst du so, so ein bisschen, ja, wie, wie klaren Leim, drückst du raus, und auf der anderen Seite ist eine kleine UV-Lampe und das Zeug härtet aus, wenn du es mit dieser UV-Lampe bestrahlst. Und das danach wirklich innerhalb von... Da braucht das keine Minute heben und bestrahlet dann ist das Ding fest. Und damit würde ich diese Glasmurbel wahrscheinlich da in die Mitte relativ gut kriege, ohne dass ich es irgendwie arretieren muss, festheben muss die Halbnacht, dass ich, keine Ahnung, äh, dass mal irgendwas ausdampft oder ich am nächsten Mal hingehe und beim ersten Mal, wenn ich das Ding in die Hand nehme, die Kuchel einfach so pff,
1: nebenaus fällt. Ich wollte gerade sagen, Das wäre so meine, meine Hauptbefürchtung, dass es dann wie du sagst, irgendwo unpraktikabel wird. durch irgendwo an, blöd, und dann klink, <lacht> genau. das Träume.
0: Vor allem, du kannst ja auch nicht ewig, ewig, immer wieder reparieren. Das hat ja auch nur begrenzt die Möglichkeit.
1: Ja, eben, genau. Das ist ja so halt noch dazu. Und Stifte kannst du halt bei Glas so ein bisschen vergessen, ne?
0: Oh, nee, will ich gar nicht auffangen. Geht gar nicht. Die
1: ja. Wie, wie, wie gehst du bei an, an, ähm, Bemalarbeiten in Metallfarbe drauf? Weil ich habe ja, hab ja Gerüchtleuten gehört, Alex, dass du demnächst ganz viel Metallfarbe kaufen müsstest. Theoretisch.
0: Du? Ich.
1: Also das, das Gerücht rührt
0: daher, dass ich ähm, mir ein Battletaub der Karatron Oberlords äh, habe zulegen lassen. Danke, Dennis. Und äh, habe das ja, in meiner gewohnten Art und Weise gegessen, diese inhaliert, äh, mir, auf den Kopf ge- mir auf den Kopf gelegt und zwischen die Ohren diffundiert. Also, und da gab es ganz, ganz lustige und ganz, ganz tolle Sachen, die mir beim Durchlesen schon eingefallen sind, äh, wo ich schon wieder irgendwas saublödes an Armee auf den Tisch stellen kann. Meine Frau hier neben drauf sagt, sie finde die Overlords geil, sie würde sie gerne bemalen. Mhm. Also, du könntest darauf kommen, dass ich demnächst der Overlords-Armee hier stehe habe.
1: Aber dann, dann bitte äh, komplett in Non-Metallic-Metal. Äh. <lacht> ich habe, sag mal so, also mein, mein
0: Malen mit Metallfarben sieht im Prinzip total Banane aus. Ich habe zwei Silbertöne. Ein dunklerer Silberton, also Metallton und ein bewusst hellere ins, in Richtung shiny gehende.
1: Mhm.
0: So, jetzt gehe ich immer hier und sage, der dunkle Metallton, gerade auf Waffe, der dunkle Ton kommt drauf. Entweder reicht mir das an der Stelle oder in der Regel kommt dann äh, Darkton äh, oder äh, also irgendeine Art von Shade kommt drüber, Nullenöl oder sowas. Und wenn ich dann, dann nehme ich den helle Ton und mache zum Beispiel bei, bei Schwerter oder bei Äxte vorne die Klinge so, 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 so leicht franzig, nur so was für sich ein Millimeter tief. Nein, dann sieht es aus, als wäre, der, wäre die Waffe vorne schön abgewetzt, benutzt, schartig und hinne halt relativ dumpf. Und bei anderer Metallfläche mache ich dort mit dann die Kante. Mhm. So sieht mein Metallmale aus. Ob das jetzt Metall für Waffe ist, ob das Gold für. Nein, 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 nein. Für, was? Warum ruft er Nein?
1: Weiß ich nicht. Aber ich höre ihn auch nicht mehr. Verkehrt. Ich weiß
0: auch nicht. Ich mache mal einfach mal weiter. Also, es ist das Gleiche, ob ich dann Metall für Waffe benutze oder, oder für Rüstungen oder ob ich Gold benutze und sage, äh, ich male das mit Gold. macht zwei Goldtöne. Der eine ist dunkler, der andere ist ein Ticke heller. Und wir haben das Rotgold, das Gernas Gold. Ja. Genau. Ähm, das Gernas Gold benutze ich dann meistens zum Highlighter. Das, was ist das andere? Retributor Armor.
1: Und Auric.
0: Genau, das Retributor Armor als Grundgold, dann das äh, irgendeine Art von Shade oder irgendwas drüber, und dann kommt die äh, Variante mit dem, äh, sagen wir's, mit dem Auric Armor Gold.
1: Ja, ich bin wieder aus dem Off zurück. (lacht) Mein PC hat sich jetzt zwischendurch schlagartig gedacht, ja, ich gehe jetzt mal in den Ruhemodus. Warum auch immer, weil ich habe ähm, noch ein bisschen am Facebook mitgelesen. Und äh, ja, jetzt, da bin ich wieder. Du hast über Gold gesprochen.
0: Genau, darüber, wie ich Gold male, wie ich Metall male. Und wie du sagst, in nächster Zeit, oder was heißt in nächster Zeit, also in absehbarer Zeit, könnte das dann äh, etwas öfter bei mir auf dem Tisch stehen oder beziehungsweise bei meiner Frau auf dem Tisch, wenn äh, Karatron Overlords kommen.
1: Alex, ich habe eine Frage. Oh nein, bitte. Was hast du dir denn ausgedacht?
0: Ich bei hab, den Overlords. Ich habe in das Battle Tome der Karatron Overlords gelesen und ich habe so viele dumme Sachen gesehen. Also es gibt Sachen, wo ich mir denke, wo ich, wo ich teilweise die Leute, die ich schon Overlords habe, Spiele sehe, nicht verstehe, was sie tun und warum sie das tun, was sie da tun. Also es gibt ja. Das erste, was mir oft gefallen ist, es ist ja die Karatron Overlords haben diese Himmelshäfen. Das heißt, das sind Herkünfte, die dir gewisse äh, Battle Traits und der gleiche Geschichte einfach mitbringen. Ist okay, kennt man von Silvernet, kennt man von, von anderen Geschichte, zu Genüge, alles gut. Jetzt hatte ich bisher aber auch immer so das Ding, wo ich mir gedacht habe, oh, wie geil wäre das, von der eine Herkunft das zu nehmen und wenn man das kombinieren könnte, ich könnte von der anderen Herkunft den anderen Trade noch mitnehmen, das wäre richtig geil. Ja, Leute, ganz ehrlich, die Overlords, die können das, weil du kannst entweder hier gehen und sagen, du nimmst einer von deiner Himmelshilfe selber oder äh, bei den Overlords, weil es Händler und Söldner und alles sind, sind die Kampfeigenschaft ist so ein bisschen aufgebaut wie ein Vertrag. Es gibt so einen Hauptaspekt des Vertrages, dann gibt es eine Anekdote und eine Fußnote. Und die kannst du dir alle drei aus einer äh, äh, immensen Liste einfach selber zusammenstellen, wenn du keiner von der vorgefertigten Himmelshälfte spiele willst.
1: Das ist ja einzigartig eigentlich im, im, im ganzen Battletome-Bereich, weil wir haben zwar alle möglichen jetzt Häfen, Herkünfte, Hosts oder wie auch immer, aber die, die Option, dass man sie sich selber zusammenstellen kann, ist jetzt hier tatsächlich einzigartig.
0: Das ist mehr als einzigartig. Also wirklich einzigartig, habe ich so noch nirgendwo gesehen und bietet halt Optionen noch und Also ich habe mir was ausgedacht, wo man halt hingehen kann. Was ich großartig finde, ist, du packst dein ganzes Zeug einfach in die Schiffe, mhm. fliegst dann äh, von mir aus in Runde 1, äh, gibt es den Trade, du darfst rennen und schießen mit der gesamten Armee das heißt, du legst alles, was in den Schiffe ist, also du legst die Schiffe renne. Alles, was in den Schiffe ist, darf ja auch schießen. Das ist ja die Garnisonsmannschaft. Die darf aus den Schiffen rausschießen. Alles, was nicht in der, in der Himmelsschiffe drin ist, legst du einfach mitrenne. Und dann hast du die ganze Armee mit Sicherheit auf äh, Fernkampfreichweite ran und pushtest deinem Gegner 2000 Punkte ungebremste Feuerkraft, Mitte in der Hals.
1: Ja. Das schießt ja nahezu auch alles. Oder gibt es irgendwas, was nicht schießen kann? Nö, ne? Ich habe noch nichts gesehen, was nicht schießt. Also, es schießt
0: alles, es schießt alles äh, halbwegs brachial. Gerade wenn ich an die die Schiffe und und sonstiges Zeug denke. Und dann gehe ich dir hier in Runde 2, lädst die Battle Lines. Wäre so meine Idee, du lädst einfach die Battle Lines aus. Dann stehen vorne vor deinem Gegner die, die irgendwie, keine Ahnung, 40, 50, 60 Modelle. Ähm, Company oder irgendwas, vielleicht noch ein Held dabei, und dann portest du die Schiffe weg mit der Fly-High-Ability, dann können die sich wegteleportieren, die Rigger, also diese, diese Ballonfliege Zwerge, wenn die innerhalb von 6 Zoll stehen, können sie sich beim Hochfliegen einfach mit draufhängen, das heißt, die porten einfach mit weg und du hast in Runde 2 deinen Gegner in einen zwei fronte krieg gedrückt, weil er vorne die breite Masse stehe hat und auf Emohina sich oder in der Flanke stehen die, die Schiffe mit Rigger, die von der Seite her einfach alles kaputt schießen.
1: Mhm. Also derjenige, der damals gegen mich gespielt hat bei, bei unserem Prag Turnier, ist eines der wenigsten Male, wo ich überhaupt gegen äh, Overlords gespielt habe. Der hat es komplett anders gespielt. Da war war nach anderer Sache auf dem Feld. Ja, ja, er hatte diese ähm, was waren das? Diese Kanonen. Boote, oh, ich hab's schon falsch irgendwie gesagt. Ja, doch, äh, die kleine
0: Kanoneboote sind das. Die können die, keine Mannschaft aufnehmen.
1: Ja, von denen haltet er dabei. Die lesen sich ja per se auch nicht schlecht. Die sind, die sind ja nicht, äh, nicht verkehrt, die Dinger. Ja. Und dann hat er halt, einen ein Haufen Helden hat er aber, glaube ich, der Bike hatte.
0: Ja, das, das ist so ein bisschen, das ist das, was ich nicht verstehe. Also, das, oder ich sag, sag mal so, meine Spielweise ist da gelinde gesagt ein bisschen anders. Ähm, ich würde vielleicht tatsächlich etwa maximal drei Helden oder so mitnehmen. Zwei, die noch in die Schiffe wieder heilen können oder, und einer, oder vielleicht noch ein Zweite, die dann der, der, ausgeladene, die, der eine ausgeladene Truppe irgendwie was mitgeben können. Okay. Ansonsten ganz ehrlich, die, die Krux ist halt die, dass die äh, ganze Jungs kannst du mit unterschiedlicher Bewaffnung ausstarten. Also du kannst irgendwie fünf unterschiedliche Waffen in einen Trupp von fünf, fünf Figuren reinbringen. Die Waffe geben auch gewisse Buffs und Debuffs, funktionieren aber nur, wenn sie nicht in der Schiffe sind, also wenn sie ausgeladen sind. Mhm. Ähm, das heißt, hier muss man natürlich als Spieler im Prinzip genau wissen, was man macht. Zu sagen, ich lasse die Jungs so lange in der Schiffe, da profitieren sie von dem Garnisonsbonus, minus eins der Mitte, haben plus Ends auf der Safe. Ähm, hast aber den Nachteil, dass die Waffe-Debuffs für die Gegner nicht funktionieren wie zum Beispiel so Rauchwolke, die dann noch einmal Minus Ends geben. Und die Schiffe zählen halt nur als ein Modell, was das Kontesten von äh, Objektmarkern angeht.
1: Das stimmt, das haben sie ja separat nochmal drinstehen, äh, obwohl Garnison zählen sie nur als ein Modell.
0: Richtig. Das heißt, dann musst du im richtigen Moment die Jungs ausladen, die Punkte einnehmen, die Schiffe wegteleportieren oder von mir ist auch dort stehelosse als, als Blocker oder, oder irgendwas... Und dann nur noch mit den, Schieß, mit den Jungs schieße. Und bei, auf meiner Spielweise ist es so, in dem Moment, wo die ihren Job erledigt haben und haben die Jungs ausgeladen, können sie draufgehen. Dann brauche ich auch niemanden mehr, der die wieder hochheilt. Sondern dann, dann stehen sie irgendwo an der Seite, pushen nur noch nein, was geht. Weil den Hauptjob fürs Szenario oder für den Kampf, den haben ab, haben ab dem Moment danach schon wieder andere Jungs zu machen.
1: Du hast auch gesagt gerade, dass die Units von ihrer Art und Weise... Wie sie gebufft werden, nämlich viel aus sich selbst heraus, da acht deine Spielweise wieder entgegenkommen, wie damals bei den Goblins.
0: Richtig. Also viel von dem, was die Charakteren Overlords können, kommt aus der, der äh, Auswahl an Bewaffnung, die du im Trupp dann an Sonderbewaffnung vergibst. Die buffen sich selber. Die Helden, ja, die Helden können das ein oder andere noch mit dazugeben, wie noch immer so ein Befehl, renne und schieße, was immer ganz nice ist. Aber die, die. Hauptlast der Fähigkeit trägt jede Einheit für sich selber.
1: Was sagt so ein bisschen unterschätzt ist, glaube ich, das ist die Sache mit diesen, wie heißt das, äh, Aktie oder Spekulationsgold, Ether irgendwas?
0: Äh Äther Goldaktie, ich finde das genau.
1: so großartig, die Nummer. Erkläre er.
0: So großartig. Also, es startet, äh, man korrigiere mich für den Fall, dass ich es falsch gelesen habe, man startet für jeden Helden und für jede Unit die aus zehn oder mehr Modellen besteht mit einer entsprechenden äh, ethergold aktie äh, mit, dieser, mit dieser Gold-Aktie kann ich hingehen im Spiel, dann wann ich es brauche, kann diese Unit diese Aktie eintauschen gegen einen Triumph. Triumph, das ist die Geschichte aus dem Grundregelwerk, wenn ich weniger Punkte stelle als mein Gegner, gibt es seit, äh, seit dem general 2019 eine äh, Tabelle bestehend aus sechs Einzelteile, wo man äh, normalerweise drauf würfeln kann, was man immer im Spiel machen darf. Saves re roller Wundwürfel re ein Battleshock Reroller irgendwas in der Art. Mit einer Ethergold-Aktie kann eine Unit, die noch eine Aktie hat, sagen: oh, der Kampf, der wird jetzt gerade, von dem hängt viel ab. Ich setze meine Aktie ein und möchte jetzt für diesen Angriff alle äh, Hit-Rolls Neuwürfel. Geht.
1: Also, das ist schon, ist schon mega hart im Vergleich dafür, dass es sonst nur, ich denke, das ist vielleicht auch mit dem Grund, warum es jetzt so oft bei, oder nicht so viel Beachtung findet, wie ich jetzt mitgekriegt habe, weil man es normalerweise gar nicht benutzt. Also ganz selten. Du würfelst drauf, aber hast nie die Option, alles benutzen zu können. Mehrfach im Spiel. Zum beliebigen Zeitpunkt.
0: Richtig. Und also, wie gesagt, grundsätzlich hat jede, jede Unit, die die Bedingungen erfüllt, so eine Aktie zu haben, dann eben immer im Spiel die Möglichkeit, das für sich zu nutzen. Also hier einmal der Held. Wenn du deine Battlelines aus, aus 10er oder 20er Trupps stellst, kann jeder von den Trupps immer im Spiel diese Aktie eintauschen und einen Triumph für sich beanspruche Und dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit, mit äh, entsprechenden äh, Herkunftsvariationen zu sagen, dass manche Helder oder manche Units auch mit mehreren dieser Aktien das Spiel beginnen. Das heißt, du hast einfach noch öfter im Spiel die Möglichkeit, zu sagen, irgendwas, was dir gerade passt, an Neuwürfelmöglichkeiten äh, neizunehmen.
1: Was dir halt auch wieder die, die... Das geht... Wer löst das jetzt aus? also Wie funktioniert das Auslöse jetzt? Habe ich das jetzt verpasst? Oder? Wenn ich es richtig
0: gelesen habe, dann ist es tatsächlich so, dass du als Spieler sagst, jetzt, jetzt will ich es einlösen. Und jetzt löse ich es ein. Dann machst du es einfach. Du sagst, hopp, äh, du was, du greifst mich jetzt, oh, mh. ich habe vielleicht deinen Angriff gut überstanden, habe aber keinen Held mehr in der Nähe. Und jetzt müsste ich hier mit einer Einheit Battleshock. Es gibt einer von der Triumph, der sagt, du muckst immer im Spiel nicht battleshocke Jetzt sagst du, oh, ich stehe jetzt hier vielleicht noch mit neun Modellen gegenüber deiner acht, damit wäre der Punkt noch meiner. Wenn ich jetzt bei Battleshock blöd würfel, verliere ich die Kontrolle über den Punkt. Ich setze jetzt meine Aktie ein und sage, diese Unit muss keinen Battleshock machen. Also oh, löst oh. es selber aus, dann wann es dir passt.
1: Das ist natürlich richtig hart. Also kommt auch wieder dem entgegen, dass du sagst, du bist nicht zwangsläufig auf bestimmte Units auf angewiesen, wenn du die Sache selber von dir aus als äh, Spieler bestimmen kannst.
0: Richtig. Also viel, es ist, es ist halt keine, keine Querbuff-Armee. Also es gibt, wenn, ich muss noch mal mich genau neilese, das kommt dann eh. Äh, beim ersten Überfliege habe ich jetzt wenig gesehen, was sich kreuz- oder quer bafft, äh, Aber eben, es funktioniert viel aus der jeweiligen Unit, aus sich selber raus. Und ja, ich finde es gut, ich finde es interessant. Ich würde es danach dementsprechend mal ausprobieren und äh, bin mir ziemlich sicher, dass ich das saublöde Kombinationen zusammenkriege.
1: Ja, das äh, Gefühl habe ich auch.
0: Ja, Fliegezwerge.
1: Ich bin ich, ja, ich bin nach wie vor der Meinung, also mir gefallen sie leider nicht so gut, weil halt komplett in Blech mh, hat mich so leider ein bisschen am Anfang abgeschreckt und hätte ich sie wahrscheinlich auch schon geholt.
0: Wir werden es erleben. Mit Sicherheit. Auf jeden Fall. Yeah, wir, gu- wir gucken, was kommt. Jetzt kommen ja erstmal noch die Realm Kings, die malfahr habe will. Es kommen die Riese, die ich definitiv habe will. Ja, schauen wir mal, was über das, was das Budget hergibt, wann die Fliegezwerge dann einsatzfähig auf dem Tisch stehen.
1: Ja, wir sollten uns definitiv von äh, GW ausstellen lassen, um extra Prozent abgreifen zu können. Ja. Unbedingt. Unbedingt, Unbedingt. <lacht> <lacht> auf jeden Fall. Aber das würde uns aktuell auch nichts bringen, weil GW ja immer noch nicht liefert. Also ich kann mir auch vorstellen, dass das noch äh, eine Weile so bleiben wird. Ja, die produzieren ja auch nicht, ne? Da ist ja auch dicht. Ich habe ja. Ähm, ich habe ja ich hab ja, ich hab auch Schlimmes gemacht. Ich habe ja die die Oger da. Und ich habe es dir erzählt gehabt, Alex, das sind ja, habe ich mich wirklich geärgert, da steht auf dem Packel drauf, acht Minis. Und tatsächlich sind aber nur sechs Oger-Minis in dem Packel drin. Der Recht ist so Dummbeutel-Beiwerk in Form von Krotz. Jetzt ja. aber nicht, dass man die Krotz tatsächlich mit den Oger spielen kann in einer Unit. Das sind auch nicht verschiedene Modelle an sondern das sind einfach zwei Modelle. Der eine tragt einen Rucksack und der andere hat einen Coil. Und man kann die regeltechnisch nicht benutzen in dem Trupp Oger. Ja. Und ich habe mich da tierisch geärgert, weil, Andy äh, Big Brain, der hat es gar nicht gerafft, dass das äh, nur sechs Oger in dem Päckel sind, sondern hat nur geguckt, oger packel da steht acht Minis drauf, kaufe ich mir. Und habe dann mit dem Hintergrund, ich wollte ja acht Oger haben und da fehlten Bits drin, habe ich äh, eine Reklamation bei GW gestartet ähm, mit Foto und habe das abfotografiert und habe das da so reingeschrieben. habe gesagt, von meinen acht Oka sind nur sechs drin. Wie sieht denn das aus? Wie, wie können wir da ähm, was machen? Wie kulant seid ihr denn da? Und tatsächlich, <lacht> <lacht> ich habe hab dann äh, die, die, ähm, den Kassenzettel einreicht, das soll Und jetzt bin ich gespannt, was, was ich jetzt von äh, GW zurückbekomme. Äh, normal sind die super kulant. Bei, bei Fehlern. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich habe es ja echt im Nachhinein mitgekriegt, dass das ja tatsächlich nur richtigerweise sechs Oger drin sind, auch wenn mit acht Minis beworben wird. Es kann passieren, dass ich dann trotzdem ein Pegel Oger kriege, zusätzlich.
0: Du würdest dich aber auch nicht beschweren dann?
1: Nee, auf gar, keinen Fall, auf gar keinen Fall. Aber ich muss sagen, <lacht> okay, da okay. ist definitiv ganz starker Nachholbedarf bei der, bei der Art und Weise, wie sie ihre, ihre Boxe äh, gestalten, weil man kauft die ja wegen den Ogre und nicht wegen den zwei Minis, die ich gar nicht benutzen kann. Ja, ich könnte sie in einen eigenen Trupp mit äh, Krotzen stellen, aber es ist halt zweimal das gleiche Modell. Und das heißt, ich habe Krotzen in 20er Blöcke zu spielen, da will ich nicht zehnmal zwei die gleichen Modelle drinstehen, aber das sieht einfach dumm aus. Hast du bei dem Ogre-Bausatz Köpfe übrig? Ja.
0: Alter, weißt du, was ich machen wird? <lacht> <lacht> du willst ja die Lugerköpfe auf die Körper ich, von der Krotze drauf machen? Nee, ich würde die Krotz würd nehmen, würde aus der aus de Gussrahme lange, Ste- lange Teile raus äh, abknipsen, würde damit quasi die Krotz so ein bisschen auf Stelze stellen, würde <lacht> auf den de Flohmarkt gehen, von irgendwelchen Barbie, Ken, sonst was Puppe braune Mäntel mir abgreife. Und wird den Oger auf die Keule, äh, dann so, so ein, den, den Grotz auf die Keule so einen Ogerkopf draufstecken, draufkleben und die auf die Stelze stelle und dann das mäntelsche drumherum packe, dass es aussieht, wie wenn der Grot auf, auf der Stelze unter Mantel als Oger versucht durchzukehren.
1: <lacht> <lacht> ja, okay. Das ist eine lustige Idee. Wie gesagt, ich habe es ja, ja geschafft, dass ich dann aus äh, Milliput mir habe haben Sache dann äh, zusammen knödle können. Aber äh, ich finde es trotzdem frech. Ja, es wird mit, sechs, mit acht Modelle beworben. Ja, es sind acht Modelle drin, aber ja. es ist halt kein, kein achter Trupp drin, so wie so es soll soll. Ja, ich gehe jetzt ja nicht hier und sage, ich kaufe mir Päckel mit Internet, es sind 28 Figuren drin, dafür sind 18 Fisch. Und der Rest sind einfach nur äh, Thralls oder so. Also, das ja. macht man ja auch nicht. Das ja, das kennen Sinn.
0: wir doch. Hier, hier, keine Ahnung, egal was man sich irgendwo kauft. Äh, so und so viel teiliges Set, Ja, äh, und die, die vier Nächel, die du brauchst, um so die Wand zu kloppen, sind Vier
1: von der von der 25 Millionen Teile, die geblich drin ist. <lacht> ich, ich warte dann nur drauf, dass sie das neue die neue Riese rausbringt, sagen vier vier, Mod- äh, vier Modelle, äh, dann ist es ein Riese und ja drei Krotz, <lacht> aber Krotz kann du regelwerkstechnisch, nicht bei der Riese gar nicht spielen. Spiele. Sowas erwarte ich dann doch. Da bin ich <lacht> echt gespannt, ob was. Würde ich, fühle kommt. ich dich fast ja
0: ja sowas. Äh, wir werden es erleben, was kommt. Ja, komm,
1: wir werden es erleben, was kommt. Schließen wir den Podcast ab. Für heute lassen wir es gut sein. In diesem Sinne noch ein restliches schönes Osterwochenende 2020. So ist es. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.